0: 朋友你好，欢迎收听最美散文，我是南希。今天想给大家读一篇很经典的散文，余秋雨先生的《遥远的绝响》。前不久在读阮籍诗的时候，又遇到了这一段，是《晋书·阮籍传》中的一段记载，说阮籍时率意独驾，不由径路，车迹所穷，则痛哭而返。长登广武观楚汉战处，探月，时无英雄，是竖子成名。”登五劳山望京邑而叹。我第一次听到这个故事，就是从余秋雨的这篇《遥远的绝响》。回想起初中的语文老师向我们推荐余秋雨的散文，那个情景好像还就在眼前，好像就是昨天的事似的。余秋雨的散文在我的早期阅读中也是占有一个很重要的位置的。偶尔回顾一下自己早期的阅读，看一看自己的想法有没有变化，想一想自己这些年走过的路，也应该是一件有趣的事情。于先生这篇《遥远的绝响》有九个部分，是很长的。今天我就从第二部分开始读起。这是一个真正的乱世，出现过一批名副其实的铁血英雄，播扬过一种烈烈扬扬的生命意志，普及过“成者为王，败者为寇”的政治逻辑。即使是再冷僻的陋巷荒漠。也因震慑、崇拜、窥测、兴奋而变得炯炯有神。突然，英雄们相继谢世了。英雄和英雄之间龙争虎斗了大半辈子，他们的年龄大致相仿，因此也总是在差不多的时间离开了人间。像骤然挣脱了条条绷紧的绳索，历史一下子变得轻松。却又剧烈摇晃起来。英雄们留下的激情还在，后代还在，部下还在，亲信还在，但统治这一切的巨手却已在阴暗的墓穴里枯萎。与此同时，过去被英雄们的伟力所掩盖和制服着的各种社会力量，又猛然涌起，为自己争夺权力和地位。这两种力量的冲撞，与过去英雄们的威严抗衡相比，低了好几个社会价值等级。于是，鸿谋远途不见了，壮丽的鏖战不见了，历史的诗情不见了，代之以明争暗斗、上下其手、投机取巧；代之以权术、策反、谋害。当初的英雄们。也会玩弄这一切，但玩弄仅止于玩弄，他们的争斗主题仍然是响亮而富于人格魅力的。当英雄们逝去之后，手段性的一切成了主题，历史失去了放得到桌面上来的精神魂魄，进入到一种无序状态。专制的有序会酿造黑暗，混乱的无序。也会酿造黑暗。我们习惯所说的“乱世”，就是指无序的黑暗。魏晋就是这样一个无序和黑暗的后英雄时期。曹操总算个强悍的英雄了吧？但正如他自己所说：“神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。”六十六岁。便撒手成欢。赵理，他有25个儿子，其中包括才华横溢的曹植和曹丕，应该可以放心的延续一代代的曹氏基业了。但众所周知，事情刚到曹丕曹、曹植两位亲兄弟身上，就已经闹得连旁人看了也十分心酸的地步。哪有更多的力量来对付家族外部的政治对手呢？没隔多久，司马氏集团战胜曹氏集团，曹操的功业完全烟飞灰灭。这中间最可怜的是那些或多或少有点政治热情的文人名士了，他们最容易被英雄人格所吸引。何况这些英雄及他们的家族中有一些人本身就是文采斐然的大知识分子。在周围自然而然的形成了文人集团，等到政治斗争一激烈，这些文人名士便纷纷成了刀下鬼，比政治家死的更多更惨。我一直在想，为什么在魏晋乱世，文人名士的生命会如此不值钱？思考的结果是，看似不值钱，恰恰是因为太值钱。当时的文人名士有很大一部分人承袭了春秋战国和秦汉以来的哲学、社会学、政治学、军事学思想，无论在实际的智能水平，还是在广泛的社会声望上，都能有力的辅佐各个政治集团。因此，争取他们，往往关及政治集团的品位和成败；杀戮他们，则是因为确确实实的。害怕他们，提防他们为其他政治集团效力。相比之下，当初被秦始皇所坑的儒生，作为知识分子的个体人格形象还比较模糊，而到了魏晋时期被杀的知识分子，无论在哪一个方面都不一样了。他们早已是真正的名人，姓氏、事迹、品格、声誉。都随着他们的鲜血渗入中华大地，渗入文明史册。文化的惨痛莫过于此，历史的恐怖莫过于此。何晏，玄学的创始人、哲学家、诗人、谋士，被杀。张华，政治家、诗人、《博物志》的作者，被杀。潘岳。与陆机齐名的诗人，中国古代最著名的美男子，被杀。谢灵运，中国古代山水诗的鼻祖，直到今天还有很多名句活在人们口边。被杀。范晔，写成了煌煌史学巨著《后汉书》的杰出历史学家，被杀。这个名单可以开得很长。置他们于死地的罪名很多，而能够解救他们、为他们辩护的人却一个也找不到。对他们的死，大家都十分漠然。也许有几天会成为谈资，但浓重的杀气压在四周，谁也不敢多谈。待到时过境迁，新的纷乱又杂陈在人们眼前，翻旧账的兴趣早已索然。文化名人的成批被杀，居然引不起太大的社会波澜，连后代史册写到这些事情时，笔调也平静的如古井死水。真正无法平静的是血泊边上那些侥幸存活的名士，吓坏了一批，吓得庸俗了、胆怯了、圆滑了、便捷了、进口了，这是自然的。人很脆弱，从肢体结构到神经系统都是这样，不能深责。但毕竟还有一些人从惊吓中回过神儿来，重新思考哲学、历史以及生命的存在方式。于是，一种独特的人生风范便从黑暗、混乱、血腥的挤压中飘然而出。当年曹操身边有一个文采很好、深受信用的书记官，叫阮宇，生了个儿子叫阮籍。曹操去世时，阮籍正好十岁，因此他注定要面对后英雄时期的乱世，目睹那么多鲜血和头颅了。不幸，他又充满了历史感和文化感，内心会承受多大的磨难，我们无法知道。我们只知道，阮籍喜欢一个人驾木车游荡，木车上载着酒，没有方向的向前行驶。泥路高低不平，木车颠簸着，酒缸摇晃着，他的双手则抖抖索索的握着缰绳。突然，马停了，他定睛一看，路走到了尽头，真的没路了。他哑着嗓子自问。眼泪已夺眶而出，终于，声声抽泣变成了嚎啕大哭。哭够了，迟江驱车向后转，另外找路。另外那条路走着走着也到了尽头了，他又大哭，走一路哭一路，荒草野地间谁也没有听见。他只哭给自己听。一天，他就这样信马由缰的来到了河南荥阳的广武山。他知道这是楚汉相争最激烈的地方，山上还有古城遗迹。东城屯过项羽，西城屯过刘邦，中间相隔两百步，还流淌着一条广武涧，涧水汩汩，城机沸驰，天风浩荡。落叶满山，阮籍徘徊良久，叹一声：“失无英雄，是数字长名。”他这声叹息，不知怎么就传到了世间。也许那天出行因路途遥远，他破例带了个同行者；或是他自己在何处记录了这个感叹。反正这个叹。成了今后千余年许多既有英雄梦又有寂寞感的历史人物的共同心声。遇到的问题是，阮籍的这声叹息究竟指向着谁？可能是指刘邦。刘邦在楚汉相争中胜利了，原因是他的对手项羽并非真英雄。在一个没有真英雄的时代，只能让区区小子成名。也可能是同时指刘邦、项羽，因为他叹息的是成名，而不是得胜。刘项无论胜负都成名了，在他看来，他们都不值得成名，都不是英雄，甚至还可能是反过来。他承认刘邦、项羽都是英雄，但他们早已远去，剩下眼前这些小人徒享虚名。面对着刘项遗迹。他悲叹着现世的寥落，好像苏东坡就是这样理解的。曾有一个朋友问他：“阮籍说‘时无英雄，使庶子成名’，其中‘庶子’是指刘邦吗？”苏东坡回答说：“非也，伤时无刘相也，庶子只未尽人耳。既然完全相反的理解也能说得通。”那么，我们也只能用比较超拔的态度来对待这句话了。茫茫九州大地，到处都是为争做英雄而留下的斑斑疮痍。但究竟有哪几个时代出现了真正的英雄呢？既然没有英雄，世间又为什么如此热闹？也许正因为没有英雄，世间才如此热闹的吧。我相信。广武山之行使阮籍更厌烦陈孝了。在中国古代，凭吊古迹是文人一生中的一件大事。在历史和地理的交错中，雷击般的生命感悟，甚至会使一个人脱胎换骨。那应是黄昏时分吧。离开广武山之后，阮籍的木车在夕阳衰草间越走越慢。这次他不哭了。但仍有一种沉重的气流涌向喉头，涌向口腔。它常常一吐，音调浑厚而悠扬，喉音、鼻音翻卷了几圈，最后把音收在唇齿间，变成一种口哨声，飘洒在山峰、暮霭之间。这口哨声并不尖利，却是婉转而高亢。这也算是一种歌吟方式吧。阮籍以前也从别人嘴里听到过，好像称之为“笑”。笑不承担切实的内容，不遵循既定的格式，只随心所欲的吐露出一派风致、一腔心曲，因此特别适合乱世名士。尽情一笑，什么也抓不住，但什么都在里边了。这天，阮籍在木车中。真正体会到了笑的后味，美丽而孤寂的心声在夜气中回响。对阮籍来说，更重要的一座山是苏门山。苏门山在河南辉县，当时有一位有名的隐士孙登隐居其间。苏门山因苏登而著名，而孙登也常被人称之为苏门先生。阮籍上山之后。蹲在孙登面前，询问他一系列重大的历史问题和哲学问题，但孙登好像什么也没有听见，一声不吭，甚至连眼珠也不转一转。阮籍傻傻的看着泥塑木雕般的孙登，突然领悟到自己的重大问题是多么没有意思，那就快速斩断吧。能与眼前这位大师交流的，或许是另外一个与会系统。好像被一种神奇的力量催动着，他缓缓地笑了起来。笑完一段，再看孙登，孙登竟笑眯眯地注视着他，说：“再来一遍。”阮籍一听，连忙站起身来，对着群山云天笑了很久。笑完回身，孙登又已平静入定。他知道自己已经完成了与这位大师的一次交流，此行没有白来。阮籍下山了，有点高兴，又有点茫然。但刚走到半山腰，一种奇迹发生了：如天乐开奏，如泛琴拨响，如摆凤齐鸣，一种难以想象的音乐突然充溢于山野林谷之间。阮籍震惊片刻后，立即领悟了，这是孙登大师的笑声，如此辉煌和圣洁，把自己的笑不知比到哪里去了。但孙登大师显然不是要与他争胜，而是在回答他的全部历史问题和哲学问题。阮籍仰头聆听，直到笑声结束，然后几步回家。写下了一篇《大人先生传》，他从孙登身上知道了什么叫做大人。他在文章中说：“大人是一种与造物同体、与天地并生、逍遥浮世、与道俱成的存在。相比之下，天下那些束身修行、足履神墨的君子是多么可笑！天地。”在不断变化，君子们究竟能固守住什么礼法呢？说穿了，公行礼法而又自以为是的君子，就像寄生在裤裆缝里的狮子，爬来爬去都爬不出裤裆缝，还标榜说是循规蹈矩，饿了咬人一口，还自以为找到了什么风水吉宅。文章辛辣到如此地步，我们就可知道他自己。要如何处事行事了。